0: aquí, en nosotras que nos queremos tanto, como lo anunciamos al principio del programa, estamos con el doctor Rubén Kovalici, que nos está acompañando desde octubre y así como en octubre hablamos del cáncer de mama y estuvimos dando recomendaciones, eh, para nosotras es fundamental seguir hablando de tratamientos, de síntomas y aportando desde este lugar eh, algo en relación a la salud y en este caso a lo oncológico. Estamos en el mes del cáncer de próstata, Rubén, bienvenido otra vez y gracias por hacerte tu visito.
1: Gracias a ustedes por la invitación, gracias por, por, por colaborar con ustedes y, y con, la, con su audiencia y poder ayudar en esto de poder, eh, digamos, que la gente aprenda y se, se entusiasme con... Eh, cosas que pueden ayudar a, a su calidad de vida y a su sobrevida, ¿no? sin duda. El mes de noviembre es el mes del cáncer de próstata, de la misma manera que en octubre es el mes de cáncer de mama. Eh, lo que busca esto es concientizar, en este caso a los hombres, sobre los síntomas y sobre las, las actividades que debemos realizar, ya que el cáncer de próstata es un cáncer relativamente frecuente, yo diría muy frecuente entre los hombres. Eh, alrededor de, así como las mujeres el otro día conversábamos, eran alrededor de 20, entre 20 y 25 mil casos nuevos por año, en el cáncer de próstata son alrededor de 15 mil casos nuevos por año eh, que enferman de un cáncer de próstata, con lo cual es una enfermedad importante, especialmente cuando tenemos más de 50 años.
0: Eh, Rubén, en 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 este contexto que nos estás haciendo, a mí me gustaría que en principio nos hagas un panorama ¿De lo que es el cáncer de próstata?
1: El cáncer de próstata, es, como ustedes saben, la próstata es un órgano masculino, efectivamente, que, tra- que está ubicado debajo de la próstata y digamos, en el, eh, tra- está dentro del aparato reproductor eh, masculino. Eh, este órgano eh, único en, en el hombre solamente, digamos, y no en la mujer, es, es un órgano que, que puede enfermarse, especialmente después de los 50 años, y puede dar síntomas, y a veces no tanto, digamos, por lo tanto es, es importante que eh, lo tengamos en cuenta, digamos. Totalmente. Si tenemos más de 50 años, eh, debemos pensar que eh, debemos controlarnos de alguna manera. Hoy por hoy existen algunos mecanismos de control que pueden permitirnos, así como en la mujer está la mamografía y el famoso mamografiate, en el cáncer de próstata es que nos revise un urólogo de alguna manera. Eh, hay un gran estigma detrás de todo esto porque muchas veces el examen neurológico eh, conlleva un tacto rectal, que este tacto rectal eh, rectal está eh, como mirado de manera poco agradable por los hombres, digamos, como como si fuera alguna cosa eh, no no agradable que le le hace mal al al hombre. En realidad es un examen que es relativamente sencillo, que no es doloroso y que es un, un examen que he hecho en buenas manos, como son los urólogos, lo hacen en forma adecuada. Previamente a eso tenemos un análisis, que es el famoso PSA, que muchos conocen, que también nos puede ayudar a detectar. Entonces un PSA, una consulta al urólogo, puede, hacernos, puede salvarnos la vida de alguna manera. Como decíamos en la mujer, una mamografía, una ecografía mamaria y un examen eh, mamario puede salvar vidas. En este caso, un examen por el urólogo, una consulta al urólogo y un PSA puede salvar vidas.
0: Eh, Rubén, en este sentido Lau quería ir con el tema de los síntomas, de los Eso. posibles. Quiero preguntarte cuál es, cuáles serían los síntomas que, que, bueno, que un hombre puede percibir, quizás cercano a los 50 años, que es un poco la edad, un poco bisagra, de donde pueden presentarse este tipo de, de, de situaciones.
1: Uno de los síntomas más importantes eh, es la alteración en el chorro miccional, digamos. Típicamente el hombre cuando, cuando orina, siempre a veces lo dicen los urólogos, el, el chorro es fuerte, es helicoidal, tiene una serie de características que el hombre se da cuenta, porque cada vez que orina, está mirando, digamos lo hace parado muchas veces. Entonces el, el, la fuerza de ese chorro emocional es una de las características eh, importantes que pueden cambiar. La otra de las características es la aparición de sangre en la orina, pero justamente lo que estamos tratando de buscar es que, a realicen muchas veces la consulta antes de que aparezcan estos síntomas. De igual manera, si tenemos entre digamos si tenemos más de 50 años, vayamos aunque no tengamos ningún síntoma. Si tenemos menos de 50 años y aparece alguno de estos síntomas como, eh, digamos, alteraciones en, la, en las características del chorro miccional, o eh, hematuria o sangrado por, por, con la orina, es importante que hagamos la consulta con el urologo para poder chequearnos y poder diagnosticar tempranamente un cáncer de próstata.
0: ¿Es en todo el porcentaje de de la población masculina que puede tener esta tendencia a eh, que exista algún problema con la próstata? ¿Depende de la calidad de vida que haya tenido ese hombre, de lo que se alimente? ¿Eso también influye o es indistinto?
1: A ver, sin duda que si tenemos una mala calidad de alimentación, sobrepeso y demás, tenemos más predisposición a tener algunos tipos de tumores. Eh, algunos están probados, otros hay como una relación eh, estrecha, al cáncer de colon, el cáncer de próstata también de alguna manera, o sea, el sobrepeso es un factor con lo cual tener una dieta adecuada, actividad física puede ayudarnos, pero esto no, digamos, no nos, uh, nos hace que no, no podamos tener un cáncer de próstata. De hecho, el cáncer de próstata es tan frecuente en los hombres que hay muchos que se mueven y hay series hechas de autopsias, digamos, en hombres que se han muerto de otra causa y se les encontró un cáncer de próstata muy incipiente. De alguna manera va de la mano del envejecimiento, digamos. El envejecimiento del, del ser humano y el envejecimiento celular genera un, un riesgo aumentado de muchos tumores y en este caso del, de la próstata y de las células de la próstata que predisponen a tener un cáncer de próstata. Pero después pueden ser muy diferentes. Hay tumores que son de muy lento crecimiento y que se los puede vigilar, y hay otros tumores que son muy agresivos y pueden dar metástasis rápidamente. Por lo tanto, es muy importante hacer la consulta para saber qué tipo de tumor, primero que tenemos un tumor o no, y segundo, qué tipo de tumor tenemos, porque por ahí tenemos 75 años, un PCA levemente elevado y un tumor de crecimiento lento que podemos vigilar y no hacer ningún tipo de tratamiento también. Entonces es importante hacer la consulta adecuada, vigilar los síntomas que antes nombrábamos que no son muchos, a veces también cuando la enfermedad es muy avanzada puede aparecer el dolor pelviano, puede aparecer otros síntomas más importantes, pero en general lo primero que se altera en la próstata es el chorro miccional o la aparición de algún síntoma como, la, como la, un signo, digamos, como la hematuria, entonces la sangre en la orina.
0: Rubén, y hablemos de después, ¿cómo es el, el postoperatorio? ¿Y cómo es el, también el porcentaje, cuando hablamos en relación al cáncer de mama Contamos con un porcentaje altísimo de curación. ¿Cómo es el porcentaje en ese caso en relación al cáncer de próstata?
1: En el el cáncer de próstata los los porcentajes de curación son menores que en en el caso del cáncer de mama, pero también hay posibilidades de curarse un cáncer de próstata, cuanto más tempranamente lo diagnosticamos. Eh, La cirugía es una opción, la radioterapia también es otra opción. eh, Y bueno, en la medida en que el tumor es un poco más grande o tienen digamos, algunas alteraciones eh, biológicas diferentes, hay tratamientos muy diversos. Muchos de ellos impactan eh, negativamente en la sexualidad, por eso cuanto más tempranamente consultamos y más tempranamente podemos tener una cirugía o algún otro tipo de, de intervención terapéutica, quizás tengamos menos impacto en nuestra sexualidad digamos a, a largo plazo.
0: Rubén, en este sentido y todo lo que se dice, porque en realidad eh, está, está muy atravesado por esto, ¿no? No quieren ir a hacerse el estudio porque sienten que el estudio de ir al proctólogo les va a causar no sé qué. No quieren operarse ni saber si tienen cáncer, preferible eh, mirar para otro lado porque seguramente les puede impactar en la sexualidad. En los avances de la investigación, vos que estás tan metido a nivel internacional con el tema de la investigación, Eh, ¿Se está pudiendo trabajar esto?
1: Bueno, hay hay dos cuestiones. Alguna que tiene que ver con la sociología del hombre, y en esto por ahí ustedes saben más que yo, digamos, los hombres eh, históricamente con esto de de, de creerse los, los, digamos, superhombres de alguna manera parecería que la enfermedad nunca nos va a tocar. eh, Y que el trabajo y todo ese tipo de cosas, eh, como el, el, el famoso macho proveedor, digamos, hace que muchos hombres no... Eh, piensen siquiera en la posibilidad de enfermarse y digamos menos en la, en la posibilidad de prevenir algo que puede ser más grave entonces consultan tardíamente entre, en parte por una cuestión sociológica ¿no? yo que espero uh, vaya cambiando y especialmente nuestros hijos tengan una actitud diferente eh, eh, digamos porque una, una sociedad más, eh, menos machista, más igualitaria y ese tipo de cosas va a tener también un, un rol el hombre diferente que va a permitir que también se cuide Las mujeres se cuidan más, pero porque también cuidan más. Bueno, este fenómeno sociológico se da eh, y impacta negativamente, especialmente en el cáncer de próstata. Muchos de los tumores que hoy diagnosticamos son eh, tumores avanzados. ¿Por qué? Porque el hombre retrasa mucho su consulta por muchas de estas cuestiones. Algunas que tienen que ver con con la cuestión sociológica, otras después por temor eh, y algunas otras por decir, bueno, si me pasa algo de esto quizá, Puede alterarse mi sexualidad, y en realidad su sexualidad termina alterándose por la presencia del tumor también, digamos. O sea que, en definitiva, esto lo altera. Por lo tanto, creo que lo mejor que podemos hacer es educar y educarnos para consultar tempranamente y para poder enseñarle a nuestros hijos que no somos superhombres, sino que somos seres humanos, igual que las mujeres, que tenemos que compartir el, el trabajo y no creemos que somos nosotros más importantes del planeta. Y eso eh, hace la famosa frase, nos morimos con las botas puestas, digamos. En realidad, eh, la bota puede ser de la guerra o las botas pueden ser del, del trabajo, pero muchas veces estamos permanentemente metidos en el trabajo, ignorando nuestros, los, los, los signos de alarma que da el, el cuerpo sobre algunas de estas cuestiones. Y en el caso del cáncer de próstata, tenemos que, tenemos que darle importancia a signos de alarma que podemos ver todos los días y a cada rato, porque digamos, uno va a orinar varias veces en el día, con lo cual uno se puede dar cuenta que algo está pasando porque cambia y es un síntoma muy sensible, puede cambiar y eso puede ayudarnos a, a detectarlo. Y por otro lado tenemos mecanismos. Hoy la tecnología nos ha llevado a que un análisis de sangre, como es el PCA, más una resonancia magnética que se, llama, se llama multiparamétrica que puede diagnosticar y, y mirar muy bien la próstata, puede ayudarnos a evitar una biopsia innecesaria y controlarnos en forma adecuada. Y cuando es necesaria hacerla, y darnos mejores chances curativas
0: Totalmente digo, diagnóstico temprano y el tratamiento lo antes posible no esquivarle los estudios eh, estar atentos a a los síntomas eh, y está buenísimo todo, todo el análisis sociológico que le diste y el enfoque que le diste a esta primera charla en relación al cáncer de próstata igual durante todo el mes vamos a seguir dando algunas recomendaciones como lo vinimos haciendo el mes pasado Rubén, te agradecemos muchísimo esta charla sabemos que estamos en un contexto muy difícil en relación al sistema sanitario al sistema de salud público y privado así que es doblemente el esfuerzo de estar acá con nosotras ayudando a informar, gracias
1: Muchas gracias a ustedes por la por la invitación Eh, muchas gracias porque me dan la oportunidad de poder colaborar con ustedes en esto y difundir algo que creo que nos hace bien a todos, hombres y mujeres Gracias